2: Are you ready? And Los, trae cuenta serum pro.
3: tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Moon Talk où on va parler de retrouver sa créativité et son inspiration d'entreprendre. On va vous donner 12 conseils, oui, 12, ça fait un peu beaucoup, euh, pour justement retrouver cette créativité et au quotidien mettre en, euh, en place des, des petites astuces, des petites techniques, de l'organisation. Pour justement éveiller toute cette puissance créative en nous, notre pouvoir créateur. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ça vous plaira. Nous sommes tous capables d'imaginer, de produire de la nouveauté, encore faut-il y croire soi-même. C'est en prenant des risques que vous vous persuaderez de toucher juste et vous toucherez juste. Et s'ouvrir aux autres, au monde qui nous entoure, à de nouvelles activités qui au premier abord ne semblaient pas nous plaire, est déjà une belle ouverture d'esprit qui vous permettra une nouvelle fois de sortir de votre mental, de vos schémas de pensée et vous stimulants. Bonjour les Moonies, c'est Raïd, de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Moon Talk où on va parler de l'inspiration et de la créativité en tant qu'entrepreneur. Et oui, parfois c'est un petit peu difficile de se sentir euh, créatif tout au long de son processus euh, entrepreneurial, alors euh, qu'il soit au début euh, ou en plein milieu ou que vous ayez... Euh, d'idées en tête ou que vous n'en ayez plus du tout on va un petit peu voir dans cet épisode comment ça se passe et comment vous pouvez euh, toujours euh, emprunter cette voie de la créativité quand vous avez un petit peu moins d'inspiration donc Installez-vous confortablement, un café, tout ce que vous voulez pour profiter de cet épisode et j'espère qu'il vous plaira, j'espère que nos conseils euh, vous, vous parleront et vous aideront à garder votre esprit créatif et intuitif tout au long euh, de votre euh, aventure entrepreneuriale. Donc c'est parti que votre esprit foisonne d'idées à ne plus savoir quoi en faire ou bien à l'inverse que vous ayez atteint des stades de saturation, de blocage. Euh, dans cet épisode, on va voir 12 conseils qui, nous l'espérons, vous seront très utiles pour l'élaboration de vos projets. Donc tout d'abord, permettez-moi de définir brièvement ce qu'est et ce que sont l'inspiration et la créativité. Donc l'inspiration. Notre bon vieux Larousse nous en donne plusieurs définitions. La première, phase de la respiration pendant laquelle l'air atmosphérique riche en l oxygène pénètre dans les poumons. La deuxième, mouvement intérieur, impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelques actions. Suivre son inspiration, synonyme intuition. Troisième, enthousiasme, souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, le chercheur chercher l'inspiration. Donc même si nous pourrions parler des trois définitions, et d'ailleurs nous verrons peut-être que nous aborderons finalement les trois, nous allons nous concentrer euh, vraiment sur les, les, la définition 2 et 3, puisque euh, notre inspiration vient de notre intuition, ou en tout cas elle peut être suggérée, et que cela anime notre pouvoir créateur, qui induira notre deuxième définition euh, et me permet de faire une transition sur la définition de la créativité, justement. Donc la créativité, notre bon vieux Larousse nous dit, petit 1, capacité, faculté d'invention, d'imagination, pouvoir créateur, petit 2, aspect de la compétence linguistique représentant l'aptitude de tout sujet parlant une langue à comprendre et à émettre un nombre indéfini de phrases qu'il n'a jamais entendues auparavant et dont les règles en nombre fini d'une grammaire, génératives sont censées rendre compte. Ok, on va se fier à la définition 1 pour celle-ci, notre pouvoir créateur. J'aime beaucoup cette idée en tout cas. Alors concrètement, comment lier notre inspiration et notre créativité et comment être plus créatif à l'aide de notre inspiration, intuition On vous dit tout du coup dans cet épisode et bien plus avec même quelques conseils de mise en œuvre. Conseil numéro 1, connais-toi toi-même. La Maxime de Socrate prend tout son sens ici puisqu'il s'agit de votre réalisation, de votre inspiration, de votre créativité. Donc il serait bon de savoir avant de débuter quand, où et comment vous mettre dans les meilleures conditions pour travailler. Certains sont du soir, d'autres du matin, certains ont besoin d'un environnement calme, quant à d'autres, ils préfèrent être stimulés par de la musique, etc. Nous devons tous faire avec notre caractère, notre état du jour, nos habitudes et cela passe par apprendre à nous connaître, l'étape d'introspection afin d'identifier ce qui nous convient au mieux. Votre productivité sera donc renforcée une fois que vous aurez pris connaissance de vos préférences de travail, mais pas seulement. Il s'agit aussi de trouver votre rythme, autant personnel que professionnel, surtout lorsqu'on est entrepreneur, cette frontière, et nous en avons déjà parlé dans nos précédents épisodes, dans notre mot-nouvelle, dans nos articles de blog, elle est très mince, voire parfois inexistante, et c'est là que peut venir le piège. Plus vous serez dans de bonnes dispositions dans votre vie personnelle, plus les meilleures conditions seront réunies pour votre quotidien professionnel. Vous l'aurez compris, préparer à l'avance votre emploi du temps et votre environnement de travail s'avérera être une étape essentielle pour vous décharger mentalement de tout ce qu'il y a autour de vous et réaliser pleinement vos projets pour vous ouvrir à votre intuition et créer en conscience. Conseil numéro 2, restez soi-même. Vous êtes unique. Extraordinaire. Votre réalisation sera donc unique. Extraordinaire, forcément. Inutile d'aller copier-coller ce que vous avez vu ou lu ailleurs. D'autant plus que votre public ne demande rien d'autre que de l'authenticité. Et puis, votre œuvre exige elle aussi de la sincérité, donc ne vous mentez pas à vous-même. Il y a une... Différence entre copier-coller un contenu et s'inspirer d'un contenu qu'on a entendu, qui nous plaît, etc. et euh, y apporter sa touche, son approche. Rappelez-vous que vous vous êtes fixé un but à atteindre, alors c'est le moment de vous dépasser. Donc faites le nécessaire, s'il vous plaît, pour accepter une bonne fois pour toutes que vous aussi, vous êtes capable du meilleur, sans forcément copier les autres, justement, même si vous, leurs idées vous inspirent. C'est un long chemin qui vous attend pour trouver la force d'accepter vos qualités, vos compétences, croire en vous, avoir confiance en ce que vous faites, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Et je vous dis ça parce que je suis la première à qui on dit d'avoir plus confiance en moi, de croire en moi, etc. Ça se voit pas forcément, mais c'est le cas. Et notamment, une petite anecdote euh, dans ce conseil, euh, vous allez voir à quel point c'est paradoxal pour moi de vous parler de ça. Lors de ma formation de Yin Yoga en novembre 2021, nous avons vu ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Et dans celle-ci, on parle aussi de l'accomplissement personnel pour toucher à un bonheur intérieur, à sa propre définition du bonheur. Et c'est le premier pas pour toucher et aller vers cet accomplissement, celle de l'estime de soi. Ma bien-aimée et bienveillante formatrice Héloïse m'a tout de suite regardée en donnant cette première étape et en me disant, voilà Alexane, le point de départ et tu n'es pas la seule, mais croire en soi, en ses capacités et avoir confiance en soi, c'est primordial pour la suite de ton chemin, pour être bien avec toi et avec les autres par la suite. Donc vous l'aurez compris, le cordonnier le plus mal chaussé comme on dit, mais ces mots ont résonné et vibré en moi et depuis je sais par quoi je dois commencer pour me sentir pleinement présente à ce que je vis, je dois penser à moi. Voir en moi le potentiel et y croire. Et cela me guidera vers l'épanouissement et tout ce qui en découle, comme trouver l'inspiration, développer et créer. Tout ceci réside en vous, et c'est à vous de le faire éclore. Personne ne le fera à votre place, n'est-ce pas Alors lancez-vous, les regrets n'ont qu'à bien se tenir. Conseil numéro 3, gardez votre âme d'enfant. Comme le dit si bien Frédéric Mazella dans son livre « Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène », un entrepreneur combine un regard d'enfant avec une rationalité d'adulte. Comme les enfants, autorisons-nous cette insouciance qui nous guidera vers de beaux projets. N'ayons pas peur des sanctions et passons à l'action parce que, au pire quoi bah, Au pire rien en fait. Personne ne va vous gronder, personne ne va vous juger, c'est votre idée, votre projet, votre envie. Alors faites-le, mettez-le en place et les regrets ne vous attireront rien de bon. Posez-vous la question, que font les enfants ben, ils s'amusent, ils chantent sous la douche, ils jouent, ils se promènent, ils font de la musique avec n'importe quoi, ils transforment un bâton en épée, ils cuisinent des repas imaginaires pour leurs doudou. Tant de choses qui leur permettent de développer leur créativité à l'aide de l'inspiration qu'ils euh, trouvent en regardant le monde autour d'eux, en le redécouvrant à chaque seconde. Donc redécouvrir le monde se fait à tout âge et à toute étape de notre vie. Alors prenez le temps de retrouver cet enfant intérieur que vous avez en vous et qui meurt d'envie de s'exprimer. Et d'ailleurs, plus loin dans, dans ces conseils, on a une petite surprise pour vous, euh, pour justement retrouver cet enfant intérieur. Conseil numéro 4, s'abreuver de tout ce qui peut nous aider à trouver l'inspiration. Livres, vidéos, podcasts, formations, apprendre continuellement, chercher des solutions, faire travailler et exercer son cerveau, sa mémoire. L'inspiration viendra de ce que vous vivez, voyez, entendez, lisez au quotidien. Ayez toujours quelque chose pour noter les idées qui vous viennent en pleine journée. Cela peut être un carnet, une note dans votre téléphone, une application dédiée. Personnellement, comme nous utilisons notion pour l'organisation de Common The Moon, dès que j'ai une idée, je la note dessus pour la développer plus tard si besoin. C'est mon mode d'organisation pour élaborer mes projets et mes idées. Et lorsque j'ai une idée mais pas envie de la développer tout de suite, je sais qu'en la notant, je l'oublierai pas, et au moins, lorsque je reviendrai dessus, je pourrai m'exprimer sur le sujet. Et souvent, c'est le cas. Je reviens sur la carte que j'ai créée sur Notion, et j'écris. Je fais un visuel, je prends des notes. Euh, c'est comme ce que je suis en train de faire là, en fait, euh, quand j'ai écrit le script de cet épisode. Ben voilà, je prends des notes, et ensuite, j'écris par-dessus, je trouve de l'inspiration en lisant des livres, etc. Et parfois même, mes idées me viennent en promenant mon chien, souvent d'ailleurs. Essayez de vous rappeler des moments où votre cerveau a été en ébullition et a reçu le plus d'idées. Vous verrez que souvent cela a été possible lorsque vous étiez dans un bon environnement, en train de faire une activité qui vous plaît, qui vous permet de lâcher prise euh, sur tout votre quotidien et tout ce qui peut potentiellement vous contrarier et que justement il s'agissait d'un moment de plein potentiel. Et vous du coup, quel est votre outil pour noter vos idées, vos envies et quand vous viennent vos meilleures inspirations créatives N'hésitez pas à nous, à nous identifier dans vos posts, à nous envoyer des messages privés, à nous écrire par mail aussi, ça nous ferait très plaisir de savoir où vous trouvez vos inspirations. Conseil numéro 5, sans organisation, la créativité ne peut s'exprimer. En effet, si vous êtes constamment submergé, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Pensez tout le temps à mille choses en même temps, ça encore, c'est possible. Mais vous êtes tellement le nez dans le guidon que vous ne voyez pas ce que vous pouvez créer de plus et vous ne vous ouvrez plus au reste. J'en parle parce que ça a été mon cas. Un peu après la création de Common The Moon, j'étais tellement submergée que je voyais plus ce que j'avais à faire. Je n'avais pas pris le temps de lire un livre depuis pff, je ne sais même pas combien de temps. Je n'avais pas pris le temps de faire une séance de yoga pour moi depuis un long moment aussi. Euh, puis la période s'est apaisée et en tout cas, euh, j'ai tout fait pour trouver un rythme, une nouvelle organisation qui était fonctionnelle, afin de pouvoir justement retrouver cette créativité qui me caractérisait et que j'avais besoin de revoir fleurir. Donc que s'est-il passé Une fois qu'on avait mis en place une bonne organisation pour Common The Moon, anticiper ce qui devait l'être et tout préparer mon cerveau et mon mental se sont automatiquement sentis plus libres, ce qui m'a permis d'à nouveau me concentrer sur ma progression, m'inscrire à une formation, acheter des livres et en dévorer quelques-uns avant de prendre de mon rythme et trouver des temps dédiés dans ma journée pour me poser, penser à moi. Et je vous assure, lire, ça vaut véritablement votre inspiration, votre créativité. Donc essayez. <rire> Surtout si vous avez arrêté de lire depuis un moment. Il y a plein plein de livres qui sont vraiment géniaux. En bref, lorsque vous vous sentez totalement submergé dans votre quotidien, c'est certain qu'il est plus difficile d'activer votre créativité et inspiration vu que votre mental occupe toutes vos préoccupations. L'idée, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui peut fonctionner pour moi Comment j'ai envie que mon entreprise évolue Quels sont mes besoins en tant qu'humain pour me sentir mieux au quotidien et dans mon activité Etc, etc. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez pouvoir chercher un mode d'organisation qui vous convient. Et il va falloir l'expérimenter, le tester. Et cela prendra plus ou moins de temps, surtout si vous avez une équipe qui doit aussi s'adapter. Et une fois seulement après avoir bien mis en place cette organisation, vous entrerez dans une phase plus détendue où vous pourrez mieux anticiper le nécessaire, le vital pour votre entreprise. Et c'est là que votre créativité pourra à nouveau s'exprimer. Conseil numéro 6 réaliser une carte mentale de ses idées. Au début de tout projet, nous avons tendance à foisonner d'idées avant même d'avoir commencé. Le départ et l'arrivée font les deux faces d'une même pièce. Le projet de départ peut donner naissance à deux projets distincts. En fait, les pensées ne se succèdent pas les unes des autres. Nos pensées s'articulent les unes les autres. À partir d'un thème, nous construisons instinctivement des schémas d'idées. D'où l'intérêt de la carte mentale afin de ne pas s'éparpiller ou même de tout perdre. Dans votre carnet, sur un post-it, sur un bout de papier qui ne vous quitte pas, notez toutes vos idées avant de les oublier. Si, si justement vous les oubliez, vous allez le regretter parce que vous ne les aurez pas notées et ça ne reviendra pas instinctivement. La carte mentale de vos idées peut être réalisée seule ou en équipe. Il existe également des logiciels pour générer des cartes mentales et mieux visualiser le fil de vos idées comme Miro ou encore sur Canva, vous tapez carte mentale et sur Notion aussi, vous pouvez aussi écrire vos idées. On en a déjà parlé dans le conseil numéro 4, mais le fait d'écrire ce qui vous vient vous permettra de décharger votre mental et de visualiser ce qui est réalisable. En effet, certaines personnes sont plutôt cérébrales, d'autres ont besoin de visualiser pour mieux imprégner et comprendre, il vous reste à trouver votre méthode, la méthode qui vous convient. Conseil numéro 7, prendre le temps de faire un moon break. <rire> Inspirez-vous de ce qui vous entoure, la nature, les personnes que vous côtoyez, les derniers fourrures qui vous a marqué ou encore ce rayon soleil que vous êtes le premier ou la première à percevoir. Ceci vous sera indispensable lorsque vous retomberez au niveau zéro de votre inspiration. Car oui, l'inspiration peut parfois vous fuir. Elle n'est pas forcément innée et immédiate pour tous et certains d'entre nous y sont un peu plus propices. J'écoutais un podcast sur l'astrologie et oui, vous commencez à savoir que je, sur ce sujet, euh, ça me tient à cœur. Le podcast Stellar, animé par Jenny Finkelstein et Chloé Zetoun. C'est un podcast de énergie. Les épisodes où elles décryptent les signes du zodiaque, c'est très intéressant de voir que chaque signe a ses particularités. Par exemple, je suis cancer et ce signe est guidé par la lune, planète des émotions reliée à la mer. Donc, en général, les personnes portant ce signe sont protectrices et émotives, mais elles sont aussi très liées à leur intuition, ce qui permet d'exprimer une grande créativité. Bref, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, car si vous connaissez ce podcast, les cancers ont aussi à leur travers, comme tous les signes d'ailleurs. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant à savoir, c'est que chacun d'entre nous euh, avons. Une carte du ciel différente, de par notre date de naissance, lieu, heure, etc., qui fait que nous sommes uniques. Donc ces généralités sur les signes du zodiaque fonctionnent bien sûr, mais vous allez plus ou moins vous y retrouver en fonction du placement des autres signes dans les différentes maisons. Mais je vous en parlerai plus en détail dans d'autres épisodes si cela vous intéresse. N'hésitez pas à nous le dire encore une fois en nous laissant des commentaires, mails, messages privés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, chacun d'entre nous est différent et unique. Chacun a une manière unique de s'exprimer, de créer, de se réaliser. C'est pour cela que parfois, c'est OK de faire une pause sur ce qu'on nous dit de faire, sur ce que la société nous inculque, de se poser la question, suis-je d'accord avec ça Ai-je envie de ça Etc. Pour être totalement aligné avec vous. C'est alors que... Le bon moment de prendre une pause arrive, <rire> de décrocher un peu afin de revenir rempli de confiance dans la suite de votre ouvrage. Flânez, laissez euh, quelques instants et, et l'inspiration reviendra d'elle-même comme si elle ne vous avait jamais quitté. Par exemple, posez-vous quelques instants pour méditer, prendre le temps pour vous avec un épisode Moonbreak de notre podcast. Vous le trouverez, cet épisode lâchez prise et vive l'instant présent, le premier épisode Moonbreak, euh, sur toutes les plateformes d'écoute, sur notre blog, et je remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Il n'attend en tout cas plus que vous pour s'exprimer et affirmer tout votre potentiel. Et nous avons du coup, en petite surprise, créé un deuxième épisode Moonbreak, spécial pour développer votre inspiration et votre créativité. Et c'est la surprise de cet épisode, mais vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous êtes euh, abonné à notre podcast. Il va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur afin de faire ressortir votre insouciance et créer à votre rythme. Donc il est à écouter, pareil, dans les notes de cet épisode, j'ai remis le lien. Mais si vous êtes sur une plateforme d'écoute, vous le retrouverez très facilement. Conseil numéro 8, être audacieux. Ce huitième conseil s'adresse à tous, mais en particulier aux personnes timides, introverties. Essayons de sortir doucement, mais sûrement de notre zone de confort. Non seulement parce que vous vous rendrez compte que c'est un plaisir de partager, et que ce plaisir est très souvent lui aussi partagé, mais encore parce qu'on s'étonne toujours lorsqu'on tente de nouvelles choses. Lao Tzu, le maître à penser du taoïsme, ne disait-il pas, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. En sortant de vos barrières mentales, vous deviendrez véritablement créatif. Nous sommes tous capables d'imaginer, de produire de la nouveauté, encore faut-il y croire soi-même. C'est en prenant des risques que vous vous persuaderez de toucher juste. Et vous toucherez juste. L'audace ne signifie pas forcément aller frapper à toutes les portes et dire « je suis là ». Non, ça, ça ne vous aidera pas à être plus créatif, on est d'accord. Mais s'ouvrir aux autres, au monde qui nous entoure, à de nouvelles activités qui, au premier abord, ne semblaient pas nous plaire, est déjà une belle ouverture d'esprit qui vous permettra une nouvelle fois de sortir de votre mental, de vos schémas de pensée et vous stimulera. Essayez dans un premier temps de juste oser faire ce que vous vous privez de faire au quotidien. Par exemple, ce moment où vous sentez que vous avez trop un fou de colère en vous et que vous la gardez encore et encore, au bout d'un moment, vous serez obligé de la faire sortir. Mais non, c'est bon, je peux la garder pour moi et la contrôler. Vous pouvez peut-être, mais je vous assure que ça n'est pas bon, ni pour vous, ni pour vos proches. Donc sortez en pleine nature, à un endroit où personne ne peut vous voir ou vous entendre et osez crier de toutes vos forces pour faire sortir ce qui doit sortir. Alors, ça va mieux Je suis sûre qu'un poids est déjà sorti. Être audacieux, c'est faire sortir ce que vous avez en vous, l'ouvrir aux autres, au monde, c'est s'affirmer, prendre confiance, se faire confiance, suivre son intuition lorsqu'elle vous dit, allez, vas-y, c'est une super idée, un beau projet, s'écouter en fait, tout simplement. Conseil numéro 9, l'inspiration vient-elle d'ailleurs Que l'on soit spirituel ou pas, nous avons tous déjà vécu ce moment, eureka, lorsque notre solution au problème semble venir, ne sait où D'ailleurs, le mot « inspiration » nous vient du latin « inspiratio » et « onis », à savoir « le souffle divin ». Nombreux sont les artistes à, savoir, à avoir ressenti un état de trance au moment de créer, comme si quelqu'un ou quelque chose les guidait dans leurs œuvres. En hypnose, on parle aussi d'état de trance ou bien d'état modifié de conscience. L'on peut atteindre auprès d'un spécialiste à force de répétition et de laisser aller, de lâcher prise. L'hypnose fait partie des accompagnements qui peuvent véritablement permettre de changer notre perception du moment, se sentir calme, confiant et serein et ainsi retrouver l'esprit de créativité. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une recette miracle mais plutôt d'une assistance que l'on s'accorde à soi-même afin de se remettre dans les meilleures conditions. Le yoga peut en être aussi une, lorsque je donne cours à mes élèves par exemple, je vois souvent deux personnes différentes en un élève qui vient prendre le cours. Une personne au début du cours qui porte sa montagne de soucis sur ses épaules, et cernes jusqu'aux pieds, l'envie juste d'un moment pour se détendre. Et à la fin du cours, une autre personne souriante, apaisée, transformée, qui a juste pris le temps de prendre soin d'elle afin de laisser partir ce qui doit l'être. Ces techniques, ces pratiques, thérapeutiques ou non, sont nombreuses. Et là encore, il s'agit de trouver la bonne pour vous, de vous y tenir, car c'est avec régularité que vous y verrez des résultats sur votre bien-être profond et de pleinement profiter de chaque instant, avant, pendant et après la pratique, pas seulement sur le tapis ou lors d'une séance d'hypnose. En bref, faites-vous du bien et c'est en étant bien avec soi que notre aura se déploiera. Vous vous sentirez rayonné, lumineux. Et ce sera le cas. Vous pourrez enfin exploiter tout votre potentiel et créer en conscience. Conseil numéro 10. Et si la recette de la créativité venait de la création collective Ed Catmull, je ne sais pas si je le prononce bien, Ed Catmull, le fondateur de Pixar, auteur du livre Creativity Inc., nous explique que le développement de nouvelles idées est collectif, qu'il s'appuie sur des rituels effectués en équipe qui permettent d'obtenir des feedbacks sur les idées de chacun et améliorer euh, et les améliorer grâce à la participation des autres services. Ainsi, une cohésion d'équipe opère et les idées fusent car euh, tous ont un but commun, faire progresser l'entreprise et accompagner ensemble son développement. Vous allez sûrement me dire oui, mais comment faire si on est solopreneur Très bonne question à laquelle je vous réponds. Sortez de chez vous, le travail c'est bien, mais les rencontres vous aideront à vous accomplir et vous feront grandir. L'idée est d'aller dans des espaces de coworking ou même travailler de temps en temps dans un café, rencontrer du monde, dans des événements dédiés, même s'il s'agit de webinars, mais en tout cas s'ouvrir aux autres car on a tous énormément à s'apporter, networker finalement. L'esprit de groupe, l'entraide, les conseils que l'on peut recevoir ne seront que bénéfiques pour vous faire avancer et pour confronter aussi vos idées, ouvrir des débats qui feront ressortir votre créativité. Conseil numéro 11, je vous assure c'est bientôt terminé, ne vous jugez pas, puisque votre travail sera de toute manière jugé par d'autres et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il serait bénéfique de vous auto congratuler avant même d'avoir partagé votre œuvre. En effet, ceci vous permettra dans un premier temps de sauter le pas de la publication et dans un second temps d'être votre premier admirateur. Deux phases qui vous permettront d'innover à nouveau et en même temps de poursuivre le chemin de la confiance en soi. On dit souvent que la confiance se gagne, certes, mais cela ne veut pas dire qu'il faut attendre les autres qui nous la donnent. La confiance en soi s'accumule à force d'auto-persuasion positive, de persévérance et d'un brin de courage. C'est aussi pour cela que nous vous partageons des informations positives à chaque fin des épisodes Moon Cycle de notre podcast pour que vous vous imprégniez en vous pour ce cycle, toutes les zones positives que vous-même avez à vous transmettre et que vous y croyez en les récitant, que vous puisiez en vous cette force d'avancer et de croire en vos capacités, d'avoir confiance. Si vous ne vous faites déjà pas confiance en vous, comment voulez-vous pouvoir faire confiance à d'autres et qu'on puisse vous faire confiance Si Surmonter vos peurs, de décevoir, de ne pas plaire, etc. Vous avez de compte à rendre à personne. Et vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même, finalement. Et encore, tout est relatif. Le principe, c'est de, de se forcer à rebondir après un échec. D'ailleurs, il n'y a pas d'échec, souvenez-vous, que des apprentissages qui nous permettent de grandir. De rester patient malgré nos attentes, bien souvent trop élevées. Et surtout, lâchez prise, car oui, tout ne se passera pas comme prévu, mais non, cela ne signifie pas que vous avez raté quelque chose. Cela signifie juste que l'univers a décidé de vous faire prendre un autre chemin pour vous amener à votre succès. Donc, osez croire vous. Conseil numéro 12, expirez son stress. Désormais, votre feuille est blanche et c'est à vous de la noircir d'idées claires et percutantes. Votre tableau est vierge et vous avez décidé d'en faire un chef-d'œuvre. Ceci génère naturellement une forme de pression, de stress que l'on s'inflige tous, même lorsqu'on est conscient qu'on le fait pour nous. Avant de vous lancer dans cette aventure, prenez le temps d'un exercice de respiration pour vous détendre. Les yeux fermés, inspirez votre stress. Expirez-le lentement. L'air que vous inspirez passe dans toute votre colonne jusqu'à votre périnée. Il remonte à l'expire jusqu'à ressortir profondément par la bouche. Expirez tout ce que vous voulez laisser partir. Inspirez ce qui vous rendra plus fort, vous accompagnera dans votre chemin. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Calmement patiemment. Laissez-vous guider par votre rythme. Devenez maître de vos émotions, de votre vie. Retrouvons et utilisons notre pouvoir créateur. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vais vous reprendre les douze conseils pour récapituler, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. <rire> Donc, premier conseil, connais-toi toi-même. Deuxième conseil, restez soi-même. Troisième conseil, gardez votre âme d'enfant. Quatrième conseil, s'abreuver de tout ce qui peut nous aider à trouver l'inspiration. Cinquième conseil, sans organisation, la créativité ne peut s'exprimer. Sixième conseil, réaliser une carte mentale de ses idées. Septième conseil, prendre le temps de faire un moon break. Et du coup, vous pouvez écouter notre deuxième moon break sur votre inspiration et votre créativité en retrouvant notre âme d'enfant. Conseil numéro 8, être audacieux. Conseil numéro 9, l'inspiration vient-elle d'ailleurs? Conseil numéro 10, et si la recette de la créativité venait de la création collective? Conseil numéro 11, ne vous jugez pas. Conseil numéro 12, expirez votre stress. Voilà. Je vous rappelle que du coup, un nouvel épisode Moonbreak est disponible pour vous détendre et imprégner le temps d'une méditation, tout ce qu'on vient d'aborder ici afin de retrouver votre enfant intérieur et ouvrir votre esprit à cette inspiration, à votre créativité. Vous retrouverez aussi dans les notes de cet épisode, dans la description de cet épisode, un lien vers notre article de blog dédié aux notes de cet épisode où vous allez retrouver à l'écrit tous nos conseils et toutes nos astuces pour justement mieux créer. En tout cas, nous serions ravis d'avoir vos retours sur ces épisodes, sur l'épisode Moonbreak, euh, savoir si ça vous a aidé, si ça vous a rassuré, permis de vous lancer dans vos projets. Merci encore pour votre écoute attentive mes chers Moonies, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et cette fois, nous recevrons Maeva Morin, professeure de yoga, autrice de deux livres passionnants sur le féminin sacré et sauvage, qui nous parlera de son parcours et vous verrez, c'est passionnant et vivifiant.